0: Парад планет Здравствуйте! С вами Ирмона Татьяна. И в этом выпуске своего подкаста Парад планет я хочу поговорить о теме, которая наверняка волнует очень многих из нас, особенно молодых родителей. По поводу того, как же планировать по звездам рождение ребенка. И вообще, что планировать лучше, рождение все-таки или зачатие. А еще многие э, молодые пары задают, а может быть и не совсем молодые, наверняка у кого-то это уже вторые, третьи дети. И э, эти родители обращаются к астрологу с вопросом, как нам родить ребенка с хорошим гороскопом. Э, возможно ли рассчитать рождение ребенка так, чтобы он родился под счастливой звездой и избежать каких-то несчастливых моментов его гороскоп на самом деле с одной стороны это все реально с другой стороны это все достаточно относительно и условно потому что астрология конечно дает возможность определить скажем так потенциал человека при рождении она безусловно дает возможность правильно использовать весь тот ресурс, который Вселенная нам предоставила в качестве там, потенциала планетарного, а значит, в качестве тех ресурсов, тех черт характера, тех талантов, которые у нас заложились уже при рождении. Но, тем не менее, Вселенная всегда намного мудрее нас, и даже когда я, например, подбираю дату рождения ребенка, да, запланированную дату, это чаще всего может случиться только тогда, когда мама планирована ну, ложиться на операцию, и то все равно у каждого астролога, в том числе и у меня, есть тот заданный период, в котором только в этом периоде я могу эту дату подобрать. И она во многом будет зависеть от того, что подошло время, просто естественное время да, рожать женщине, и от, как ни странно, графика врача. И получается так, что вроде бы мы можем подобрать любую дату, а по итогу мы можем работать только в небольшом интервале. А небольшой интервал это очень небольшой разбег в вариациях гороскопа. Тем более, мы точно не знаем, когда ребенок появится на свет. И даже если операция запланирована, то в любом случае там разбег в 2-3 часа, да, там операция отложена, или какие-то непредвиденные ситуации, или наоборот, очень быстро все произошло меняет сетку домов, а смена сетки домов приводит к изменению а, гороскопа в целом. Поэтому а, относительно мы можем а, предположить и порекомендовать как специалисты. Молодой паре а, выбрать какой-то определенный день, выбрать какое-то определенное время для того, чтобы у ребенка была какая-то определенная судьба. Но это все относительно, потому что на самом деле мы многим в нашей жизни не распоряжаемся, и в конечном итоге может все пойти совершенно не так. Но давайте начнем сначала с момента зачатия. Итак, все-таки, что же лучше планировать, момент зачатия или момент рождения? Зачатие, на взгляд современной астрологии, не так важно, собственно говоря, как рождение. Хотя раньше... В средневековой астрологии, в древней астрологии зачатие и рождение ребенка были связаны между собой, и даже был такой метод определения времени рождения ребенка и вообще создания карты ребенка, появившегося, исходя из того, что было в момент зачатия. Да, как, как располагали звезды. Но сейчас это уже не особо употребляется, потому что в практике астролога, скажем так, это не нашло широкого применения, нет больших статистических совпадений. Тем не менее, даже в период зачатия астрология может быть очень полезной. Ведь многие из нас в современном мире, в связи с экологией, в связи с таким не очень сильным качественным потенциалом здоровья, особенно фертильного здоровья, сталкиваются с тем, что то невозможно забеременеть. Эта проблема может быть у женщины, а может быть и у мужчины. Как ни странно, астрология, конечно, не может вылечить, но она может подобрать тот период, в который зачатие наиболее вероятно. Возможно, кто-то уже слышал по поводу метода доктора Йонаса. Евгений Йонас – это гинеколог, который в 20 веке Обратил внимание на то, что женщина может забеременеть не только в момент, когда у нее происходит это в естественном цикле, но и в какие-то еще определенные моменты. Исследуя вот эту статистику свою небольшую, он пришел к выводу, что фертильность очень сильно у человека увеличивается в тот период, когда на небе складывается ровно такая же фаза Луны, между Солнцем и Луной такое же расстояние, как и в момент рождения человека. Как ни странно, этот опыт был перенесен не только на женщину, но и на мужчину, и выяснилось, что в эти периоды, вне зависимости от того, какой там цикл у женщины, в каком состоянии находится здоровье мужчины, возможность зачатия очень сильно увеличивается. Сейчас вы можете на просторах интернета встретить огромное количество Тех самых календарей фертильности или календарей зачатия. Введя туда свои данные, программа вам рассчитывает, в каких днях, вне зависимости от вашего пола, у вас есть возможность зачать ребенка. При том, что дальше были приведены исследования другими специалистами, тоже гинекологами-акушерами в 20 веке и даже были выявлены определенные методы, инструменты прогнозирования пола. По как раз таки астрологическим данным с вероятностью около 88%. процентов. Так что если вас интересует это подробно, то вы можете прочитать об этом информацию на просторах интернета. Если же вам просто необходимо понять, когда лучше заниматься зачатием, то это будет как раз таки вам в пользу идти календарь. Фертильности. Вы можете по нему рассчитать информацию. А некоторые календари также еще и рассчитывают благоприятности и неблагоприятные зачатия именно в этот месяц. Так что поищите подобную услугу на просторах интернета. А в целом, я как специалист, который работает постоянно в практике и иногда создает календарь фертильности, могу сказать, что это рабочая схема, она вполне себя оправдывает, и я вижу результат. Так что могу рекомендовать, по крайней мере, для того чтобы как один из вариантов подбора э, даты подбора времени для зачатия вот именно этот вариант но если мы говорим о том когда же планировать рождение ребенка понятно что как я уже сказала в самом начале не во всем мы властны здесь у нас есть определенный заданный коридор дат но как нам избежать плохих, скажем так, сигнатор, если можно так сказать, то есть плохих показателей в карте рождения? Конечно, их можно избежать благодаря тому, что вы можете обратиться к астрологу, он подберет в этом заданном коридоре те периоды, те даты, в которых наименьшее неблагоприятное течение, Ситуации вот на небе происходит, то есть, скажем так, планеты стоят в наиболее гармоничном взаимодействии друг с другом. Это первое. Второе — это то, что астрология не работает с понятием «плохо» или «хорошо». Ну, я имею в виду профессиональная астрология. Профессиональная астрология как раз-таки работает с понятием «потенциал сильный», «потенциал ослабленный». Но и тот, и другой потенциал в целом может быть конструктивно использован, а значит, может из этого получиться хороший результат. Астрология, как наука, которая насчитывает несколько тысяч лет, знает немало примеров, когда достаточно, ну скажем так, невыраженный, ничем не яркий гороскоп, при том с, может быть, даже сильными поражениями, такими, ну грубо говоря, дает Яркую, качественную судьбу и очень яркую личность, которая оставляет в истории большой след. Это не значит, что для него астрология не работает или астрология не работает вообще, это значит просто что человек на сто процентов использовал свой потенциал и перевел его в конструктивное русло. Именно поэтому, когда астролог видит карту рождения ребенка или предполагает, что она будет таковой, он может сразу уже родителям подсказать, как лучше использовать тот потенциал, который там заложен, что лучше, скажем так, на что акцентировать внимание ребенка, что ему предлагать в качестве э, такого появления у него какого-то навыка, развитие какой планетарной констелляции в его карте могло бы привести к наилучшим результатам. Опять-таки для каждого из нас, так как мы все индивидуальности, то, безусловно, Вселенная подумала о том, чтобы в каждого из нас что-то такое заложить, э, тут, ту самую роль, которая э, должна быть нами сыграна. И ни астролог, ни родители не могут этому помешать. Поэтому у э, ребенка, как у носителя какого-то потенциала, есть свои задачи, он, безусловно, их будет реализовывать. От нас, от специалистов и от родителей, только зависит, может быть, э, в первую очередь это акцентуация внимания на что-то ребенка, да, на, на, на что-то положительное, за счет чего он может укрепить, например, какие-то свои слабые стороны. Или же э, мы можем, э, скажем видя интерес ребенка к чему-то и посмотрев его карту и поняв, что этот интерес будет поддержан благоприятным течением обстоятельств или наоборот, может этот интерес привести к проблематике в его жизни, как-то скорректировать а, вот именно получение опыта в этом направлении, в этом интересе, в этом потенциале. Это все вполне возможно, если постоянно работать в астрологии со специалистом, если родитель сам интересуется астрологией, то он вполне может эту ситуацию собственно говоря и сам просчитать. Так что астрология на самом деле это больше такой коррекционный язык и больше э инструмент для акцентуации чего-то хорошего или конструктивного использования чего-то слабого или, ну скажем так, условно негативного в карте ребенка. Хочу обратиться к расхожей фразе по поводу, Несчастливые звезды, под которой ребенок может родиться. А, на самом деле астрология работает как с планетами, так и со звездами. Поэтому, да, есть на самом деле звезды относительные зловредники, как и планеты относительные зловредники. Но, скажем так, наверное, все-таки, когда народная молва окрестила что-то, нечто, нечто неудачное в жизни ребенка, несчастливой звездой, она не имела в виду какую-то определенную реальную звезду, которой пользуется астролог. Скорее всего, это история про то, про, скажем так, неудачный гороскоп, который дает неудачную судьбу. И здесь я опять обращусь к тому, что что неудачных гороскопов не бывает. Бывают гороскопы э, с ослабленными показателями и с усиленными показателями. Но э, специалист любой подскажет родителям просто, как с ними э, работать, как с ними взаимодействовать. Но это не говорит ни в коем случае о том, что ребенок рожден под несчастливой звездой. Такого, скажем так, в современной астрологии просто не существует понятия. И еще народная молва говорит о том, что, конечно, лучше, если ребенок рождается, например, под знаком зодиака, в котором сильно солнце, ну или вообще под удачными знаками зодиака. Опять-таки я обращусь к профессиональной астрологии и могу вам точно сказать: нет удачных и неудачных знаков зодиака. В чем-то каждый знак зодиака удачен, а в чем-то у него есть своя проблематика, которую нужно будет прорабатывать. И от того рожать всем и каждому ребенка с солнцем во льве или, там, например, с Венерой в весах не имеет смысла. Потому что, собственно говоря, есть другие положения этих планет, есть еще помимо этого усиление или ослабление какой-либо даже сильной планеты по знаку, и на выходе может быть совершенно иной эффект. Поэтому я считаю, что говорить о том, что нужно кого-то определенно выражать, вообще не стоит. Говорить о том, что нужно рожать в определенное время, тоже очень странно. Потому что на небе все время картина меняется, и от того мы никогда не можем подгадать, ну вот насколько будет действительно гороскоп удачный. Хотя иногда смотришь на какую-то ситуацию на небе и думаешь, вот люди, которые сейчас рождаются вот эти детки, но, наверное, у них будет какая-то выделенная особая судьба, потому что на небе какая-то определенная констилляция, очень мощная. Она в это время влияет на всех нас уже живущих, ну и, конечно, на всех тех, кто рождается в этот период, потому что они уже приходят с этим потенциалом. Но это совершенно не значит, что ребенок этот потенциал реализует на все сто процентов и он у него как-то действительно проиграется, как небывалая крутая судьба. Как-то я была на лекции одного известного астролога, и он сказал о том, что изучать гороскопы, как их толкуют, именно через судьбы уже каких-то прославившихся людей, чем-то выделившихся, да, с известной биографией и мощной биографией. Почему? Потому что эти люди использовали весь свой потенциал на 100%. Среднестатистический человек, он не живет полностью по своей карте, как будто бы по ощущениям он, скажем так… Э, ну, скажем, берет по верхам то, что лежит на поверхности, не углубляясь, не рискуя, не пытаясь вдаваться в подробности, не привнося нечто своего, своей некой свободной воли. Но это на самом деле так. В своей практике я замечаю, что люди на самом деле живут как будто бы только в догадке о том, что они могут сделать или что они из, из себя представляют. И только Личность большого масштаба, она реально может иметь энергию на то, чтобы освоить весь гороскоп, весь потенциал полностью. Так что мой совет, пожалуй, как специалиста, как астролога, будет для родителей и для всех тех, кто думает о том, что же с его ребенком, как же его вырасти таким большим человеком, крутой личностью, будет совет заниматься этим ребенком смотреть и наблюдать за тем, к чему он склоняется, потому что дети в районе 12-13 лет очень хорошо демонстрируют свою некую профессиональную предначертанность. Они прекрасно это делают, они, у них еще нет социальных шаблонов. И они демонстрируют это открыто, скажем так, совершенно не смущаясь. Но уже в возрасте 15-16 лет ребенок об этом забывают, потому что накладываются вот эти вот культурные, социальные, семейные установки. И по действиям их, так как не было серьезного отношения к тому, что было в 12-13 лет, у самого ребенка к этому серьезного отношения нет. Поэтому он это понятно, стирает, забывает, и уже в 14, 15-16 лет он демонстрирует ровно то, что ему, скажем, диктует социум, диктует среда, диктует семья. Если мы будем более чуткими к тому, что наш ребенок нам же и сообщает, если мы, скажем так, дадим ему возможность быть самим собой, и чтобы это было более длительный период времени, чтобы не наслаждать ему своими видениями, чтобы он не проживал ту судьбу, которую не прожили мы, потому что это неправильная установка, и это ведет к определенному трагизму. Ну, по крайней мере, в как специалист, я всегда сокрушаюсь о том, что ребенок выбрал не ту специальность, и 10 первых лет своей активной взрослой жизни, с 20 до 30, пока не пришел, не возвратился Сатурн, он занимался вообще не тем, чем надо, развивал не те навыки, получал не тот опыт. Скажем, наверное, он в чем-то ему помог, он как бы его ну, чем-то обогатил. Но это не совсем продуктивно с точки зрения его судьбы и его потенциала. Вот чтобы, скажем так, мы не попадали в эту историю, а мы попадаем в нее очень часто. И взрослый человек, ну скажем так, среднего возраста, это почти наверняка история как раз про то, что его не услышали. И он пошел просто по какому-то определенному наитию или по тому, как ему сказали взрослые, как ему сказали родители. Но э, у молодых родителей, которых, у которых ребенок вот сейчас взрослеет, есть возможность этого не делать. Есть возможность э, дать ребенку развиваться ровно так и развивать себе ровно то, что он хочет. Есть возможность акцентировать внимание на сильной стороне его судьбы и конструктивно использовать слабые его стороны. Поэтому этой возможностью надо пользоваться. Тогда ребенок на самом деле будет вашей гордостью, и общество получит большого лидера, сильного человека, который привнесет в это общество нечто новое и очень полезное. Как говорили древние, возможно, я их не процитирую буквально, но звезды не навязывают, звезды лишь рекомендуют. Поэтому вы можете астрологией пользоваться для того, чтобы появился ребенок, для того, чтобы у него был какой-то хороший гороскоп, а если э, нет, скажем так, возможности иметь прекрасные констелляции астрологические в карте рождения, то всегда можно как-то конструктивно использовать тот потенциал, который есть, найти в нем плюсы, э, найти в нем силу. А можете э, все это делать так, как делает это, скажем так, обычно в жизни происходит, да, по нашему усмотрению, по нашему видению, по каким-то медицинским показателям, и то это работает. Просто астрология ⁇ это язык, который дает много информации, скажем, для того, чтобы мы были более эффективны в жизни и проживали в жизни, более счастливы. Мне кажется, это очень важный момент просто жить в состоянии радости и счастья. Не ежеминутного, безусловно, это было бы странно. Но, по крайней мере, в таком состоянии довольства собой и миром, это точно можно за счет астрологии этот вопрос решить и привнести эту радость в нашу жизнь. Я желаю вам радости, довольства. Я желаю, чтобы вы пользовались астрологическим языком и чтобы на вашем пути встречались качественные и добропорядочные специалисты от астрологии. До новых встреч!